0: Les colloques du Collège de France Bienvenue au Collège de France, je suis Serge Haroche, l'administrateur de cette institution. Chaque automne, depuis 2001, le Collège de France inaugure l'année universitaire par un symposium de deux jours qui réunit des spécialistes de différents domaines en sciences et en humanité pour approfondir une thématique pouvant être abordée sous différents angles. Cet événement est organisé grâce au concours de la Fondation Hugo du Collège de France, que je tiens à remercier. Le Collège de France exprime ainsi sa vocation pluridisciplinaire, qui consiste à enseigner toutes choses, pour essayer d'éclairer, sous ses différentes facettes, une question importante. Cette année, il nous a semblé naturel de porter notre regard sur 1914. Cela paraît, à première vue, peu original, vu le nombre de célébrations organisées pour marquer le centenaire de cette date charnière. L'approche du Collège se débarque cependant, comme nous allons le voir, de celle des autres manifestations consacrées au premier conflit mondial. Les causes et les conséquences de la Grande Guerre ont été analysées par d'innombrables travaux d'historiens depuis cent ans. L'année du centenaire les a vus se multiplier, sans jamais épuiser le sujet, tant la complexité des événements appelle d'interprétation et de réflexion. L'une des raisons qui explique la fascination que suscite ce sujet, et que la période de quelques années autour de 1914 apparaît comme un moment de profonde rupture. Rupture géopolitique et historique, bien sûr, mais aussi rupture dans les façons de comprendre le monde, de le voir et de le penser. Comprendre le monde est du ressort de la science et celle-ci a subi à ce moment critique une profonde révolution, tant dans ses concepts que dans ses pratiques. Voir le monde est la prérogative des artistes euh, qui le représentent à travers le prisme de leur sensibilité et les différentes formes de l'art, peinture, musique, cinéma, littérature, ont été autour de 1914 profondément bouleversées. Penser le monde, c'est se poser des questions sur la condition de l'homme, sur sa relation à lui-même et aux autres, et sur ses plans encore, dans les domaines de la psychiatrie, de la psychanalyse, de la sociologie et de l'anthropologie. Le temps de la Grande Guerre a été un moment de mutation profonde. Notre colloque ne se placera pas sur le terrain géopolitique ou historique. Nous ne chercherons pas à discuter directement des événements qui ont conduit à cette guerre ou qui l'ont suivi. Nous nous attacherons par contre à analyser les grandes transformations qui l'ont accompagnée dans tous les domaines que je viens d'évoquer. Elles font que Stéphane Zweig a pu se référer au temps d'avant 1914 en appelant avec nostalgie le monde d'hier, un monde où l'on vivait, pensait et sentait les choses autrement. Bien sûr, le contexte de la guerre ne sera pas absent, tant il a influé sur certains scientifiques ou créateurs, soit en leur inspirant le thème de leurs œuvres, je pense aux peintres et aux écrivains, soit en orientant leurs travaux, je pense au développement de la traumatologie et de la psychiatrie, ou encore aux chimistes impliqués dans la mise au point des gaz de combat, premières armes de destruction massive. Mais ce contexte direct ne saurait expliquer la plupart des mutations qui se sont produites à cette époque. Ainsi, la révolution de la physique relativité et physique quantique, a commencé avant la guerre et s'est poursuivie pendant et après elle, sans rapport direct avec les événements, même s'ils ont fortement influencé les conditions dans lesquelles les découvertes ont été faites et diffusées. De même, les grandes mutations dans l'art, je pense au cubisme, à l'expressionnisme allemand, ont commencé avant 1914. On peut cependant voir dans l'émergence des nouvelles formes de l'art du début du XXe siècle l'expression d'une forme d'inquiétude prémonitoire des événements qui allaient bouleverser l'Europe. Les transformations radicales qu'ont connues les sciences seront abordées dans ce colloque. Vous entendrez tout à l'heure deux exposés concernant l'évolution de la chimie et celle des relations entre mathématiques et physique. Quant à moi, je me limiterai dans cette introduction à vous parler de la physique pour vous rappeler combien la période qui nous intéresse a changé notre vision du monde et nos moyens d'action sur lui. Une figure, bien sûr, domine, celle d'Einstein. Rappelons quelques dates. En 1905, âgé de 26 ans, il élabore la théorie de la relativité restreinte. À partir de considérations très générales sur l'invariance des lois de la physique pour deux observateurs se déplaçant à vitesse uniforme l'un par rapport à l'autre, une invariance qui avait été reconnue trois siècles plus tôt par Galilée pour les lois de la mécanique, mais qu'il généralise à l'ensemble des lois de la physique, Einstein bouleverse les conceptions de l'espace et du temps. Des considérations mathématiques simples, basées sur cette loi d'invariance et son application aux phénomènes impliquant la lumière, le conduisent à la fameuse formule E égale mc2, sans doute l'équation la plus connue de toute la physique, qui explique, à l'aide de cinq signes, d'où vient l'énergie du Soleil et des étoiles et annonce les centrales nucléaires et la bombe atomique. Durant la même année 1905, il explique d'un coup, si j'ose dire, deux phénomènes apparemment disparates et incompris par les physiciens de l'époque. Les propriétés de la lumière émises par les corps chauffés d'une part et celles de l'effet photoélectrique, émission d'électrons par les métaux éclairés, d'autre part, avaient des caractéristiques mystérieuses. Einstein lève le voile en faisant l'hypothèse que la lumière, jusqu'alors considérée comme une onde, est également formée de particules discrètes, plus tard appelées photons. Il ouvre ainsi l'ère quantique en posant les germes d'une théorie qui devait nous fournir les clés du monde microscopique avec toutes les applications technologiques qui en ont découlé. Dix ans plus tard, en 1915, en pleine guerre, Einstein généralise sa théorie de la relativité à la description de la gravitation. La relativité générale met en scène la matière-énergie d'une part, l'espace-temps de l'autre. La matière et l'énergie commandent la déformation de l'espace-temps qui devient courbe et obéit à une géométrie non euclidienne autour des corps massifs. Cette déformation dicte en retour à la matière ainsi qu'à la lumière porteuse d'énergie comment se déplacer en suivant les lignes de plus court chemin dans cet espace-temps non euclidien. Là encore, Einstein tire toutes les conséquences d'une observation de Galilée l'universalité de la chute des corps, qui suivent la même trajectoire dans un champ de gravitation, quelle que soit leur masse. En unifiant les concepts de masse inerte, de masse pesante et d'énergie d'une part, d'espace et de temps de l'autre, il explique tout un ensemble de phénomènes incompris jusqu'alors et en prédit de nouveaux. Il donne en particulier une valeur précise à la déflexion des rayons lumineux rasant une étoile, inexplicable par la théorie de la gravitation de Newton. L'observation de cette déflexion telle que prédite par la Relativité Générale au cours de l'éclipse de Soleil de 1919, rendit Einstein mondialement célèbre du jour au lendemain. Mais ce n'est pas tout. En 1916, Einstein, revenant sur la théorie de la lumière et de son interaction avec les atomes, découvre la loi de l'émission stimulée, le fait que des atomes excités peuvent amplifier la lumière. 40 ans plus tard, cette loi devait être exploitée pour inventer le laser, source de lumière qui a conduit à d'innombrables applications technologiques. Enfin, en 1924, réfléchissant aux conséquences de l'indiscernabilité des particules quantiques, Einstein prédit l'existence d'une nouvelle forme de matière dans laquelle les atomes se retrouvent tous dans le même état, se comportant à l'unisson les uns des autres comme les photons d'un faisceau lumineux. Ces condensats de Bose-Einstein, comme on les appelle, devaient être réalisés expérimentalement quelques 70 ans plus tard, et ils font l'objet de recherches très actives aujourd'hui, notamment au Collège de France. Ils permettent en particulier de réaliser des faisceaux cohérents de lumière, de matière, pardon, véritables lasers à atomes, dont les applications potentielles sont encore à peine entrevues. Bien sûr, Einstein n'était pas seul dans cette période si féconde. Il a élaboré ses théories dans un contexte de grandes découvertes qui se sont succédées à un rythme extraordinairement rapide depuis la fin du XIXe siècle. Commençons chronologiquement par celle des rayons X par Röntgen en 1895, qui eut un retentissement immense jusque dans le grand public et les médias, puisqu'elle rendait visible pour la première fois l'intérieur du corps humain. Pendant la Grande Guerre, ces rayons devaient être utilisés de façon généralisée comme outil de diagnostic dans les hôpitaux de campagne. De façon plus fondamentale, les années 1910 ont vu la naissance de l'exploitation des rayons X en cristallographie, avec les travaux des physiciens allemands von Laue et anglais Bragg, père et fils. L'étude de la diffusion des rayons X par la matière est devenue depuis un moyen extrêmement puissant d'exploration des structures des atomes, des molécules et des cristaux. Elle a joué quelques 40 ans plus tard un rôle essentiel en biologie pour la détermination de la structure en double hélice de l'ADN. Il nous faut aussi rappeler la découverte juste après celle des rayons X de l'électron par Thomson, de la radioactivité par Becquerel et les Curie, et celle du noyau atomique par Rutherford qui ont véritablement Lever le voile sur le monde atomique ». Citons encore celle en 1911 par le hollandais Kammerling Honnes de la supraconductivité, la propriété qu'ont certains métaux refroidis à très basse température de conduire le courant sans aucune perte. Cette découverte a eu des applications technologiques très importantes, par exemple pour la réalisation des aimants supraconducteurs des machines d'imagerie par résonance magnétique. Je compléterai enfin ce panorama en évoquant une grande avancée théorique faite par un jeune homme qui devait devenir l'interlocuteur privilégié d'Einstein. La mise en évidence de la structure planétaire de l'atome par les expériences de Rutherford conduisit Niels Bohr, en 1913, à proposer son modèle de la structure de l'atome d'hydrogène, première application de la théorie quantique à la description de la matière. Dans ce modèle, l'électron tournant autour du noyau ne peut occuper que certaines orbites aux énergies quantifiées. Le quantum de lumière, introduit par Einstein en 1905, y joue un rôle essentiel, l'interaction de la matière avec la lumière est décrite en termes d'absorption et d'émission de ces quantas lumineux ou photons accompagnés de sauts quantiques de l'électron entre deux niveaux d'énergie de l'atome. En rappelant toutes ces avancées de la physique, on mesure l'importance de la rupture que la science a connue au tournant du siècle. Le monde d'hier, pour reprendre les termes de Zweig, était celui où Lord Kelvin pouvait déclarer en 1900 que la physique était, à deux petits nuages près, une science pratiquement achevée ou encore Marcelin Berthelot, professeur de chimie au Collège de France, niait l'existence des atomes. C'était aussi un temps où un individu cultivé pouvait espérer embrasser, au moins de façon qualitative, l'ensemble des sciences connues. Une impression de triomphe et d'achèvement de la science se mêlait au sentiment, exprimé par exemple dans la grande exposition universelle de Paris de 1900, que les progrès techniques allaient conduire à un âge d'or de l'humanité. Ces progrès, imaginés pour l'an 2000, était vues cependant d'une façon qui nous paraît aujourd'hui bien naïve, comme des extrapolations des technologies connues à l'époque, comme celles des transports en dirigeable, des versions élaborées du téléphone ou encore de trains-bateaux hybrides. Les découvertes qui allaient suivre, celles liées à la relativité et à la physique quantique, ont ouvert la voie à une autre forme de progrès, bien plus profonde et imprévisible par les scientifiques de l'époque. Ce progrès, beaucoup plus radical que celui qu'ils pouvaient imaginer, devait donner à l'humanité des pouvoirs insoupçonnés qui allait être exploité pour le meilleur et pour le pire. En quelques années, les certitudes du monde classique d'hier s'évanouirent pour laisser place à une nature aux propriétés contre-intuitives, où les notions d'espace et de temps, ou même de réalité physique, sont devenues très difficiles, voire impossibles à expliquer aux profanes. La vision globale, même de notre univers, connut alors une profonde révolution. L'astronomie, la science dans laquelle les conceptions classiques de Newton et de Laplace avaient si longtemps triomphé, se muant en cosmologie, science traitant l'univers tout entier comme un objet d'étude physique décrit par la théorie de la relativité générale. L'existence de trous noirs et d'ondes de gravitation apparurent vite à Einstein et à ses collègues comme des conséquences directes de cette théorie et leurs observations, avérées pour les trous noirs et indirectes encore à ce jour en ce qui concerne les ondes de gravitation, sont venues confirmer la validité de la vision de l'univers élaborée par Einstein pendant la Grande Guerre. Et c'est en étudiant encore ces mêmes équations que trois théoriciens, de cités Friedman et Lemaitre, firent dans les années 1920 l'hypothèse de l'expansion de l'univers confirmée par les observations de l'astronome américain Hubble. Les conséquences sur la représentation que nous avons dans notre pla... de notre place dans l'univers en ont été bouleversées d'une façon comparable et aussi profonde à ce qu'était la révolution copernicienne. Une telle révolution dans la conception du monde et de la place que nous y occupons, ne pouvait aller sans tension, résistance et débat. Einstein fut encensé, certes, mais également fortement attaqué pour des raisons en partie dues à l'incompréhension, voire l'inquiétude que ces théories suscitaient dans des esprits incapables d'abandonner la vision classique du monde d'hier, mais aussi pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la science liées à l'antisémitisme montant en Allemagne et à la germanophobie persistante après la guerre en France. J'y reviendrai mais c'est d'une autre résistance, de nature psychologique, plus intéressante à analyser, dont je voudrais parler. Einstein lui-même, s'il n'a à aucun moment douté de la validité de ses théories de la relativité, n'a jamais été à l'aise avec la théorie quantique. En introduisant pour la lumière le concept de dualisme entre ondes et particules, qui devait conduire aussi, comme il fut l'un des premiers à le reconnaître, à l'existence de sauts quantiques survenant à des instants imprévisibles, il avait ouvert une boîte de Pandore qu'il ne parvint jamais à refermer. Dans ses débats avec Bohr notamment, Einstein a toujours essayé de réintroduire le déterminisme laplacien en physique, n'arrivant pas à accepter que Dieu joue au dé avec le monde. Dans ce domaine essentiel, celui de la physique du monde microscopique, Einstein n'est jamais parvenu à renoncer tout à fait à la vision du monde d'hier, ce qui explique sans doute que sa contribution à la physique, si exceptionnelle dans la période 1905-1925, devint marginale lorsque l'intérêt se focalisa sur l'étude, à l'aide de la théorie quantique du monde des particules atomiques et subatomiques, sans nier les succès éclatants de cette théorie, qu'il comprenait parfaitement, il s'en désintéressa cependant pour tenter d'unifier la relativité générale avec l'électromagnétisme. Une quête qui, si elle avait abouti, aurait eu un impact sur la description de la lumière et éclairé d'un jour nouveau la question du dualisme. On peut dire que le problème qui le tracassait reste ouvert dans la mesure où la relativité générale, essentielle pour comprendre le monde de l'infiniment grand, et la physique quantique, qui, réagit, qui régit l'explication de l'infiniment petit, sont encore deux théories non réconciliées. Leur unification permettra peut-être un jour de répondre, sinon aux attentes d'Einstein, du moins aux questions encore énigmatiques que pose la cosmologie. Le panorama que je viens de rappeler montre combien les questions révolutionnaires abordées en physique à l'époque qui a précédé et suivi la Grande Guerre sont cent ans après restées d'actualité. La physique moderne est née alors, non pas en reniant la physique classique, mais en la complétant et en levant le voile sur des phénomènes de l'infiniment petit et de l'infiniment grand que les physiciens classiques ne soupçonnaient pas. Si on s'intéresse non plus seulement au fond, mais à la façon dont s'élaborent les connaissances, on peut aussi dire qu'il y a eu au début du XXe siècle une transformation profonde dans les modes de fonctionnement de la science. Dès la fin du XIXe siècle, Pasteur pouvait annoncer que la science n'a pas de patrie et cela devint de plus en plus vrai au moment de la grande révolution de la physique. Les échanges d'étudiants et de chercheurs entre pays se multiplièrent avant et après 1914, malgré la montée des tensions internationales. Ainsi, Léon Brillouin, qui devient plus tard professeur au Collège de France en succédant à son père Marcel, alla t il étudié à Munich avec Sommerfeld juste avant la guerre. Et le Danois Niels Bohr élabora son modèle de l'atome après un passage en 1911 à Manchester chez Russaford qui lui-même venait de Nouvelle-Zélande. Dans l'immédiate après-guerre, les jeunes chercheurs américains qui devaient par la suite créer une école de physique atomique florissante aux États-Unis, les Rabi et Oppenheimer, allaient étudier en Allemagne auprès de maîtres tels que Stern et Born. Cette époque fut également celle de l'éclosion des grandes conférences de physique et du développement des grandes sociétés savantes. Les congrès de Solvay, organisés à Bruxelles en 1911, puis en 1927 et en 1930, sont en particulier restés légendaires. C'est enfin l'époque où les embryons des grands instruments de la physique moderne virent le jour, qu'il s'agisse des premiers grands télescopes ou des premiers accélérateurs de particules. Que la science, et pas seulement la physique, ait connu une telle créativité dans un temps aussi troublé, en dépit du chaos provoqué par une première catastrophe et l'annonce d'une seconde qui devait survenir 20 ans plus tard, ne finit pas de nous surprendre. Le contraste saisissant entre le foisonnement créatif et la mort de masse nous ramène à d'autres temps, on peut le rapprocher de l'extraordinaire créativité des artistes qui ont, au XIVe siècle, annoncé la Renaissance italienne autour du temps de la Grande Peste. Einstein et ses contemporains ont, par leur productivité scientifique exceptionnelle au milieu de la tourmente, contribué à enrichir la civilisation au moment où elle subissait des assauts dévastateurs. Il en a, il en a de même des artistes qui, à Vienne, Paris ou Berlin, ont élaboré des formes nouvelles d'art en peinture, musique, sculpture, littérature ou architecture. Comme le montreront les communications décrivant l'atmosphère de Vienne et de Berlin à l'époque, ces différentes formes de créativité, scientifiques et artistiques, ont été en quelque sorte nourries par l'atmosphère de fébrilité et d'inquiétude du temps et se sont mutuellement influencées. Les montres molles de Salvador Dali apparaissent comme des métaphores de la relativité du temps et la tour astronomique de l'architecte Mendelssohn dédiée à Einstein, près de Dresde, exhibe des volutes peut-être inspirées par la représentation de l'espace-temps de la relativité générale. Parler d'Einstein au Collège de France m'amène naturellement, pour finir, à évoquer la visite qu'il y fit au printemps 1922 à l'invitation de Paul Langevin. Elle témoigne du courage des deux hommes qui bravèrent à cette occasion les hostilités de leurs collègues des deux côtés du Rhin. En accueillant Einstein, Langevin s'opposa à ses confrères de l'Académie des sciences qui, quatre ans après la guerre, refusèrent de recevoir un Allemand. Toutes les leçons d'Einstein ont ainsi lieu au Collège de France, ici, et à la Sorbonne, et non au Quai Conti. Avant de quitter la France, Einstein souhaita aller avec Langevin visiter les champs de bataille désolés de Champagne et il y un bouleversé un discours pacifiste suggérant que tous les étudiants allemands viennent voir de leurs yeux comment la guerre avait transformé en désert tourmenté cette terre labourée par les obus et la grenaille. Et lorsqu'il rentra à Berlin, c'est à l'Académie prussienne des sciences qu'il fut cette fois mal reçue, se trouvant isolé au milieu de confrères, se détournant de lui pour avoir sympathisé avec l'ennemi qui avait humilié la France à Versailles, qui avait humilié l'Allemagne à Versailles. Pardon. Cette réaction marquait le début de l'hostilité croissante qu'Einstein devait subir en Allemagne, qui, vite muet en antisémitisme, l'amena à s'exiler quelques années plus tard. Le Collège de France lui fit alors une offre de chair qu'il commença par accepter, avant de décider, de façon sage, à la lumière de ce qui devait suivre, de s'installer aux États-Unis. J'ai eu moi-même un témoignage direct de la visite d'après-guerre d'Einstein à Paris. Lorsque j'étais élève en Hippoto au lycée Louis-le-Grand, tout près d'ici, mon vieux professeur de mathématiques raconta à notre classe qu'il avait assisté, 40 ans auparavant, à une des fameuses conférences du printemps 1922. Il était sans doute là, dans cette foule d'hommes chapotés se pressant au portillon du Collège de France, celui-là même que vous avez tous traversé aujourd'hui pour assister à ce colloque si l'on accepte l'omniprésence des chapeaux et l'absence notoire de femmes, seule la présence du réverbère au milieu de la cour d'honneur, réverbère euh, qui se trouve à la place de la statue de Champollion qui n'était pas encore installée à l'époque, marque le passage du temps. Ce professeur, donc, était un excellent homme qui, heureusement, n'avait pas à nous enseigner la relativité générale, euh, hors programme de l'enseignement des classes préparatoires de l'époque, comme il l'est d'ailleurs toujours de celle euh, d'aujourd'hui. Il avait fait la guerre de 1914 dans les tranchées et il y avait été gazé, mais il ne pouvait être soupçonné de germanophobie et encore moins d'antisémitisme. Sans aucune animosité à l'égard d'Einstein ou des Allemands, il était tout simplement réfractaire aux espaces courbes des géométries non-euclidiennes qui lui paraissaient vaguement inquiétants. Il nous avoua honnêtement qu'il n'avait rien compris à la conférence. Né dans les années 1890, il était indéniablement avec son chapeau de feutre qu'il portait jusqu'en classe, son col cassé et sa lavalière, un survivant respectable du monde d'hier de Stéphane Zweig. Merci. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.colège-2-france.fr